0: Y nos habrá de presentar a nuestra segunda invitada, Ilia de Marota, subadministradora del ACP. Te le contaba ya que teníamos rato de no tenerla por aquí. De verdad que qué felicidad. Eh, una mujer que ha logrado cosas significativas en la autoridad del Canal de Panamá y que nos deben servir de motivación a todas las que estamos viendo y escuchando de que las cosas sí se pueden lograr. Así lo único es. que hay que hacer es estar enfocado, que es lo que quiero, y tener ese plan de trabajo, ese plan de acción, porque hay que trabajar. Para poder que hoy ella sea la subadministradora, pagó peaje, como digo yo, hay que pagar peaje, ya Así es.
1: Bueno, buenos días, un placer estar aquí de vuelta con ustedes.
0: Bueno, y hoy estamos Nos ocho felicito, años, ocho años, felicitaciones. Ocho gracias, gracias. años. Y, y le decía a Félix que en estos ocho años recordaba también que la entrevistábamos cuando ella estaba a cargo del proyecto de ampliación del canal. Y ocho años después ahora eres la subadministradora. Así que... Para que usted vea toda la trayectoria que ha tenido radiografía. El único que no ha venido es el administrador. Tienes que decirle que el señor eh, eh, Quijano sí venía. Íbamos allá. Tiene que romper ahí eso para que nosotros lo <risa> entrevistemos. Avance del año fiscal 2023 del canal de Panamá. Y cómo también nos fue en el 2022. Eh, todavía en los años post, post pandemia, Pero que definitivamente el canal ha, ha mantenido su ritmo. Y para que nos puedas actualizar.
1: Bueno. Eh, buenos días a todos.
0: Eh, nos va eh, como estábamos
1: esperando por lo, el primer trimestre, digamos, del año fiscal 23. Eh, hemos tenido unos 7 Neopanamax menos de lo que habíamos presupuestado, pero unos 12 Panamax más, o sea que estamos, como dice, balanceados. Eh, este año fiscal 23, sí, nuestro presupuesto tiene 510 millones de toneladas y el año anterior cerramos con 518. Eh, previendo pues que la guerra en Ucrania todavía está siguiendo, el gas enteral licuado es un segmento que, que se, se impactó el año pasado y estamos siendo más conservadores este año en su pronóstico, sin embargo vemos que el, el segmento portacontenedores, que estuvo totalmente deprimido, está regresando. Eh, pensamos que vamos a tener un récord de 12 Neopanamax cruceros nuevos. Eh, así que los otros segmentos se están comportando, digamos, dentro del marco, nosotros tuvimos un aumento de peajes eh, en enero del 23%, y estamos evaluando, ¿no? Además, tenemos 12 días de, de peaje nuevo. Por ahora, vamos bien.
2: Revisando, eh, un titular de un medio internacional señala que Panamá soportó la tormenta y cerró un positivo 2022 a pesar de la crisis de la cadena global de suministro. ¿Cómo lo hizo? Dice la, la, la pregunta de este medio internacional. Y llama la atención que en medio de esta crisis global que hubo por el tema de la guerra en Ucrania, algunos pensaban, no, Panamá no se iba a, a sentir afectada, pero posteriormente, Susan Elizabeth Castillo, vimos cómo eh, sí nos vimos afectados con el tema de la llegada de eh, muchos suministros que vienen eh, en estos barcos y el canal de Panamá no puede ser pausado. Debe mantenerse abierto para hacer la conexión internacional y un reto que asumió... Esta administración de la autoridad del Canal de Panamá, sí, se sintieron efectos, pero es por eso que hay que tener en las instituciones públicas del Estado personas preparadas, que sepan asumir estos retos y que, pese a las circunstancia mantengan resultados positivos. ¿Cómo lo logró el Canal de Panamá? Bueno,
1: gracias. el Canal de Panamá eh, tiene una fuerza laboral muy comprometida con la institución, eh, muy responsable, responsable. Eh. Tenemos una cultura canalera, ¿no? Entonces siempre muy dedicados a asumir retos, a superarlos. Cuando vimos la baja, digamos, en el segmento de gas natural licuado, eh, vimos un aumento en el segmento de portacontenedores. Eh, vimos la disminución en la exclusaneo, un aumento en la Panamax. Y bueno, nosotros nos adaptamos. La, la fuerza laboral del canal tiene eh, mucha experiencia. Es lo que les estaba comentando, mucha gente se nos está jubilando. Estamos adquiriendo nuevo talento. Eh, pero tenemos, es una fuerza una fuerza laboral comprometida con mucho conocimiento, así que siempre nos estamos adaptando a las distintas situaciones que se nos presentan. Tanto así que si nos acordamos en la pandemia nunca cerramos, así es, eh, y, y hicimos unos cambios bastante radicales, nos adaptamos y pues ya después volvimos a la normalidad. Eh, fuimos afortunados de que aunque el gas natural licuado fue un segmento que perdimos más de 120 y veintitantos tránsitos en el año fiscal, eh, el segmento de graneros y portacontenedores subió. Eh, y ahí que, se hizo el balance. Ahí se hizo el balance. Por eso cerramos el 21 con 516 millones de toneladas, el 22 con 518 millones de toneladas, y en el año fiscal que viene estamos pensando 510 de toneladas. Un fenómeno interesante es que eh, lo que va de este año fiscal, también hemos visto que el, el buque Neo, Neo Panamax está viniendo menos cargado y están viniendo más buques Panamax. Eso se debe a pues eh, la economía mundial, cómo está la economía eh, se debe también a que muchos de los buques Neo Panamax se han quedado, digamos, varados esperando descargar en puertos o salir de China. Entonces las claro. la empresas están buscando buques panamax para balancear esa carga que tienen que mover o para ir a puertos más pequeños con buques más chicos. Así que el balance está ahí. Estamos monitoreando. Nosotros hicimos un cambio al sistema de peajes de unas 430 tarifas a 60 eh, y eso inició ahora el, de el primero de enero.
0: 30 tarifas a 60. A 60. El menú
1: se redujo. Sí, pero se simplificó. Okay. Eh, ahora los clientes saben que yo tengo una tarifa fija si voy por la Panamax o si voy por la Neo. O sea, le estamos dando el valor a cada... El Neo es más caro. Por supuesto. Entonces tenemos una banda de, según el tipo de del segmento, si es por tan contenedores, por número de contenedores eh, que puede llevar y de esos cuántos llenos y cuántos vacíos... Si es gas natural licuado o gas líquido de petróleo, es volumétrico. Así que es una tarifa bien sencilla y que está presupuestada por los próximos tres años, o sea, hasta el 25. El naviero sabe cuál es a ser el del 23, del 24 y del 25. Entonces, les da también visibilidad y transparencia y predictibilidad. Eh, lo otro que hemos hecho, hemos, eh, nosotros tenemos el sistema de reservaciones desde el 2006, pero lo hemos modificado. Eh, eso está generando también eh, bastantes ingresos y el sistema de subastas que antes hacíamos una subasta muy esporádicamente, ahora la hacemos todos los días. ¿Qué ocurren
0: las reservaciones para hacernos la película bien? O sea, yo reservo el Neopanamax para el 2024 en enero, estoy inventando, sí. a, a la hora tal y no sé cuánto, y al momento de prepagar, que sería como una preventa, yo obtengo una tarifa un poquito más cómoda, no sé si hay un descuento no. o, o, cómo, o cómo es
1: esto. No, la reservación es, nosotros tenemos reservaciones para 27 buques diarios. O sea, 27 los tránsitos del canal optan por una reservación si quieren. Eh, nosotros pasamos de 34 a 38 bucos diarios. O sea que el resto de los cupos son o para subasta o para el que llegó primero pasa primero. Pero los reservados tienen un día garantizado de tránsito y se les garantiza que el tránsito va a suceder dentro de estas 24 horas o 18 horas. Esa es la promesa. O sea, tú compras un boleto para pasar ese día por el Canal de Panamá. Y entonces, y el senadino ¿no? tiene certeza. Exacto. Eh, el que no le interesa pagar por la reserva porque eso tiene un costo, claro. entonces se siente a esperar. Y depende de la cola y el número de barcos que estén esperando para pasar. Puedes esperar dos, tres, cinco, hasta doce días. Eh, Hemos por eso llegado, es que pues llegamos
0: la filita a veces claro, de barquitos y es los que, no hicieron, los que no hicieron reserva.
1: Y digo, si hiciste reserva y quieres llegar unos días más temprano para hacer cambio de tripulación, claro. o si quieres buscar combustible o abastecerte de algo, pues llegas dos o tres días de tu día de cruce
0: y esperas para pasar. Ahora, dentro de todos esos planes, y, y me encanta mucho la, la, la metodología con las estrategias que trabaja el Canal de Panamá, porque ustedes se van adaptando a los tiempos, ¿no? Ya hemos visto que han hecho ajustes en peajes, han... He hecho ajustes en tarifas, en una serie más de servicio. ¿Cómo ha sido la recepción número uno de nuestros clientes del Canal de Panamá? Y dos, para este año, ¿qué otras adecuaciones han hecho? No sé si también los mercados eh, eh, salen ustedes a, a ofrecer toda esta gama de, de, de servicio y atención a nuestros clientes. Eh, ¿Cómo va a ser esa estrategia? Porque obviamente el 2023 va a ser un año que va a venir golpeado por recesión. Uh -huh. Por la inflación en el mundo entero, eh, siendo Estados Unidos uno de nuestros principales clientes que son de los que en este momento van a tener y ya tienen de por sí una inflación bastante alta. Bueno, nosotros para lo que es la estrategia
1: de peaje hicimos una audiencia, eh, se requiere, los tratados dicen que hay que hacer audiencia cuando vamos a cambiar peaje y se les notificó y por escrito a todos nuestros clientes esta va a ser la nueva estructura, estos son la, eh, digamos, los principios. Y ellos vinieron a su audiencia, eh, dijeron sus comentarios hicimos algunos ajustes al respecto, escuchando siempre al cliente, porque nos debemos al cliente. Eh, otro servicio marítimo es otra gama de, de tarifas que tienen que pagar los navieros, eso no requiere audiencia sí. de peajes, y también se establecieron unos nuevos, que son eh, más bien cosas que queremos que el buque venga listo para, eh, para hacer el tránsito más eficiente y que no nos cause, digamos, eh, alteraciones al... al a, a la programación. Entonces tenemos dos tipos de cargos eh, y les, les explicamos, estas otras tarifas son porque no queremos cobrarles eso, queremos que vengan listos para transitar, que no haya una interrupción en el tránsito. Eh, así que trabajamos siempre junto de la mano, nosotros damos eh, notificaciones a las navieras eh, frecuentemente de los cambios que hacemos. Otro cambio que estamos haciendo es queremos que ellos vengan preparados con el sistema que usan los prácticos para conectarse y transitar por la vía, para no tener solo que subir antenas y bajar antenas Así que eso es algo que se les está implementando nuevamente. Se les ha notificado con un año de anticipación para que tengan tiempo de prepararse. Así que siempre estamos hablando con la industria, con nuestros clientes. Tenemos una política muy de, de puertas abiertas para poder eh, llenar las expectativas de las necesidades y adaptarnos al mercado.
2: Estas o sea, modificaciones eh, se representarán para el Canal de Panamá un impacto económico de cuánto tomando en cuenta que recientemente el canal aportó al Estado panameño para la vigencia del año eh, 2022 mil mil cuatrocientos millones, se evaluó a una cifra superior a la del año 2021 que fue de 2000 dos, dos mil 80.6 millones de dólares. ¿Ya tienen contemplado de cuánto sería esa cifra para el año 2023 de acuerdo a todas las modificaciones, actualizaciones que ha hecho la autoridad del Canal de Panamá?
1: Correcto. Cuando se hizo la presentación del de presupuesto a gabinete y asamblea, ya se está contemplado. Eh, el aumento de peaje no es el año completo, sino parte del año el, el año fiscal del Canal de Panamá va del primero de octubre al 30 de septiembre. Eh, pero recordemos que yo dije que vamos a pasar 510 millones de toneladas en vez de 518 bajamos 8 bajamos eh, toneladas, pero como subimos peaje, eh, se espera que vamos a cerrar con un año ligeramente por arriba del 22, el 23 anticipa unos 2.544 millones, si, si recuerdo bien la cifra, de aportes al Estado eh, o sea que sí pensamos que vamos a tener un incremento en ingresos como de unos 300 millones, efecto de la disminución en el tonelaje, pero el aumento eh, en el,
2: en el precio. Y sabemos también que en el Canal de Panamá se está haciendo la construcción o se tiene planificado hacer la construcción de un túnel eh, sobre el canal o debajo del Canal de Panamá. Al principio, esto generó preocupación cuando el gobierno nacional eh, anunció la modificación en el diseño porque el gobierno anterior ya tenía contemplado otro estudio y otro diseño. Sectores eh, mostraron su preocupación. ¿Qué ha hecho el Canal de Panamá hasta el momento? Eh, todo está planificado para. Brindarle o mandarle el mensaje internacional a las personas eh, que en efecto esta construcción se desarrollará de la mejor manera posible?
1: Bueno, esa responsabilidad es del Ministerio de Obras Públicas y del Metro, no es del Canal de Panamá. El Canal de Panamá lo que hace es dar el permiso de compatibilidad, que quiere decir que esa actividad no impacta las operaciones del canal. Y se ponen algunas, eh, algunos términos y condiciones que tiene que cumplir la institución para garantizarle al canal que no va a ser impactado. Uh -huh. O sea que realmente nuestra responsabilidad es uh, hacer un análisis de qué riesgos conlleva sí. para el canal de Panamá este túnel y cuando damos el permiso de compatibilidad, explicarle eh, al Mob y al Metro, claro. estas son las precauciones que usted tiene que tomar para que nosotros no nos impactemos. Entonces, hasta ahí llegamos nosotros y por supuesto que eh, tenemos que evaluar de que lo que estamos solicitando se cumpla.
2: Eso es muy importante. Es decir, que mientras se desarrolle este túnel, el tránsito se mantendrá como se mantiene actualmente, va a ser fluido.
1: Así es, igual que cuando hicimos la ampliación del canal, estuvimos operando el canal y fue transparente para el naviero el hecho que estamos construyendo unas nuevas esclusas. Sí. Debe ser totalmente transparente para el naviero que se está construyendo un túnel por debajo del,
0: y del ese, canal. Y ese proyecto de ampliación fue grandísimo, mucho más grande eh, de lo que en este momento estamos hablando. Así que estamos seguros de que... Tanto el MOP como el Metro van a cuidar cada uno de los detalles, como el visto bueno, el check que tiene que dar la autoridad del Canal de Panamá. Hace un momento hablaba usted de eh, varias personas que se están jubilando, que entraron en el 85, ya cumplieron su periodo. Conozco a varios que se han jubilado, pero les gusta seguir allí porque la gente quiere mantenerse activa y, y eso es bueno. Y esta nueva eh, eh, generación que está entrando, este nuevo relevo... Eh, que también contaba usted que, que son personas que están entregadas, preparadas, capacitadas, y, y la gente cuando ve las entrevistas, oye, es tan maravilloso todo lo que ocurre en la Autoridad del Canal de Panamá, yo quiero trabajar en el Canal de Panamá, qué proyectos vienen, probabilidades, posibilidades, de que toda esa gente que se ha preparado eh, y que tiene esa aspiración de estar en una de las empresas de mejor ranking a nivel eh, nacional e internacional pueda tener ese acceso, ¿cómo? ¿Cómo está todo eso? ¿Proyectos que puedan venir, no sé, o, o opciones alternativas? Bueno, eh, la ampliación, digamos, fue el
1: proyecto más grande del canal eh, y ahora lo que viene es el agua. El agua para garantizar eh, el consumo de la población y la operación eh, creciente y rentable del canal. Eh, si nos ponemos a ver una, una infografía mental que me gusta a mí decir a la gente, si nos ponemos a pensar que el canal de Panamá fue construido en 1914, el lago Gatún fue, es de 1914, el lago Madden fue de 1939 o 36. ¿Cuál era el tamaño de la población en esos años y cuántos buques pasaban diariamente por el canal? Y hoy en día, si vamos a ver el 55% de la población consume agua entre los lagos eh, Alajuela y el lago Gatún, eh, y el número de tránsitos ha crecido enormemente, tenemos un tercer juego de exclusas, o sea que los lagos son los mismos de toda la vida, pero el consumo de agua ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Aparte de eso, hemos tenido cambios en los patrones climáticos, Así es. donde antes uno veía un año seco cada 15 o 20 años, eh, y ahora el 16 fue un año seco, el 19 fue un año seco, o sea, está más frecuente. Así que el Canal de Panamá está ahora analizando futuros proyectos hídricos para, para poder seguir garantizando. Pensamos que para el 24 podemos tener eh, alguna propuesta de algún proyecto de un portafolio de proyectos porque no necesariamente va a ser uno ahora mismo estamos haciendo, decantando las alternativas, había muchas alternativas y en este momento estamos trabajando con el cuerpo de ingenieros para eh, como que dice, disminuir ese portafolio tan grande en cuáles son las más rentables eh, cuál sería la ejecución de ellas si combinamos dos o tres, o hace sea, una primera otra después, estamos en ese proceso de después que hayan hecho todos estos análisis que muchos vienen de años anteriores hemos revisitado algunas alternativas y estamos ahora mismo en el proceso de eh, definir cuáles son las alternativas que vale la pena ya analizar a profundidad para entonces sacar una licitación. Es
0: para que usted vea, amigo televidente y radio escucha, lo importante que es ser planificado y ver sí. las cosas con tiempo. Eh, y no hacer las cosas a priori porque al final no los resulta Y el tema del agua, eh, tal cual como va, para mí ya debiera estar también en agenda el tema de la seguridad alimentaria de los próximos años, porque las próximas guerras en el mundo van a ser por agua y por comida. Sí. Así de simple. Y, y obviamente, si queremos tener una empresa rentable como el Canal de Panamá, tenemos que garantizar, obviamente, el agua. Y ya que to tocaste el tema del agua en este momento, ¿cómo estamos? Eh, eh, pareciera que en diciembre empezó a entrar el verano, pero ahorita unos chapurrones de agua que están cayendo... Y luego te vas a otros lugares y estás seco, o sea, los niveles de, de agua en este momento y lo que vislumbran ustedes para el 2023, eh, eh, ¿cómo están ¿Y, y qué ven que puede venir y cómo nos vamos a preparar para estos temas de agua que son vitales?
1: Bueno, eh, hemos sido muy afortunados y bendecidos, eh, 2021 y 22 han sido años donde pudimos mantener el calado para los buques entre 49.5 pies y 50, que es el máximo, o sea que hemos tenido... Digamos, eh, unas épocas eh, de lluvia abundantes y unos veranos bastante húmedos. Pensamos que para eh, el 23 va a ser igual. Eh, los lagos llegaron a su máximo punto en diciembre, así que hemos mantenido el lago bastante alto. En los años eh, 20, 21 y 22 tuvimos que tomar algunas medidas de ahorro de agua, eh, como el llenado cruzado en las esclusas, el uso de las tinas de ahorro de agua. Para este año 23 eh, estamos usando. Otras medidas menos, digamos, impactantes para el tránsito, porque eso, por supuesto que hacer el llenado cruzado, usar las tinas, atrasa un poquito en lo que es el tránsito. Ahora estamos viendo nada más eliminar lo que es los apoyos hidráulicos, eh, utilizar nada más las tinas para cortinas de agua. O sea, no vemos restricciones tan altas porque pensamos que va a ser un, un verano relativamente húmedo, pero siempre tuviéramos medidas de mitigación más allá, si fuera necesario. No se prevé, se prevé que hacer un verano bastante húmedo, que también nos ayuda mientras estamos definiendo cuál es el proyecto hídrico que vamos a iniciar.
0: ¿Niño y niña? Niña. Niña. Pareciera. Pareciera niña. Bueno, al final, lo importante que es ver con luces largas <risa> las cosas, Félix. O sea, para la gente que hace desfile y alumbrado de allá allá, o sea, aquí con años estamos viendo el tema de agua y planificando sí. desde ahora. O sea, esto es al final fundamental para todo eso. Temporada de cruceros. Que vemos los cruceros, eh, eh, ingeniera, eh, que están llegando al Cosway, que también a Colón. Eh, no sé si este es un cliente constante dentro de nuestra vía acuática, pero para que nos hable un poquito de esa proyección. Muy bien. El
1: segmento de cruceros es un segmento eh, importante, pero no grande dentro del canal. Si te pones a pensar que el segmento de cruceros son unos... 200 tránsitos al año dentro de 14.000 tránsitos, pero los cruceros pagan un buen peaje, eh, promueven a Panamá, es más allá nada más del tránsito. De, en el, el peor año de la pandemia, de esos 200 tránsitos se bajaron a 15 tránsitos en el año y en el 22 subimos a 127 tránsitos. Oh. O sea que nos fuimos de 224 a 15, a 127 y este año estamos pensando que van a venir unos 200. O sea, vamos eh, a llegar a los niveles que teníamos antes de pandemia. Cerquita. Todavía un poquito por debajo. Claro. Eh, pero sí. Eh, digamos de esos buques que llegan a Colón eh, y a y Amador, como unos 10 de esos trans, transitan el canal. Nosotros tenemos muchos tránsitos que llegan al Atlántico y hacen lo que se llama el turnaround. Ellos llegan, eh, viven la experiencia de lo que es transitar por las esclusas. Eh, los pasajeros bajan en el lago Gatún. Eso es muy bueno para la economía. Eh, tienen tours al Pacífico, al Atlántico, a ver las esclusas, lo que sea. Dan la vuelta y bajan de vuelta. Hay otros cruceros que sí transitan totalmente el canal. O sea que tenemos de los dos. Es una atracción turística grande para ese segmento. Es un segmento que tiene buenos peajes, pero en cantidad son, son poquitos comparativamente.
2: En el tema de cruceros, ¿cuánto genera esto a la economía? Específicamente cuando llegan a, a la autoridad del canal de bueno, Panamá.
1: Bueno, esa cifra no la manejo porque realmente depende de sí. eh, ya el segmento turismo nacional. Nosotros nada más cobramos el peaje y damos la opción de que puedan bajarse los turistas para inyectar a la economía.
2: Ingeniera, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que también nos hablara en este eh, breve minuto. En el año, de, en el mes de septiembre del año pasado, se registró un desbordamiento en la línea oeste de Gatum e inmediatamente la autoridad del canal de Panamá inició las investigaciones. Eh, Estas investigaciones, ¿qué arrojaron?
1: Bien, eh, estemos claros de que eso no es la primera vez que pasa en el canal. Sí. Ha pasado en otras ocasiones en otros años. Eh, fue un error de, digamos, no prever que había una válvula que estaba en mantenimiento eh, y se abrió la otra antes de tiempo. Entonces no había ecualizado la cámara. Y bueno, claro que visualmente estamos hablando de, de, de un volumen alto de agua porque las cámaras tienen una dimensión que si no cerraste la, si, si, si abriste la válvula y, y, y no, no podía pasar el agua, se desbordó por arriba. Eso fue lo que pasó. Eh, fue algo de, de tiempo. No se abrió bien. Algo cuando otra cosa no estaba ahí por mantenimiento. Entonces, eso es algo que ya tomamos en cuenta para que el sistema, digamos, de, de mantenimiento eh, de la programación pueda ser como eh, que no se pueda equivocar la persona. Entonces, de todo se aprende, eh, para eso son los errores, para poder aprender. Entonces, como mencioné, eh, hacemos cambios, eh, el sistema ahora tiene dos o tres funcionalidades, vamos a agregar una cuarta para que no pueda ocurrirse ese error nuevamente.
0: Bueno, mientras tanto, que el canal siga para adelante, porque al final es, es el canal de Panamá es el orgullo de todos los panameños. Y gracias a, a ese trabajo que hacen muchos hombres y mujeres día tras día en esta vía acuática, el Estado recibe dividendos que son utilizados en educación, en carreteras y demás. O sea, me gustaría que en algún momento, yo sé que eso es difícil, el propio canal gestionara. Usted se sí. imagina los proyectos. Ay, tuviéramos. Eh, esto, fuera, esto fuera Suiza. Por el nivel de operatividad, pero no le voy a poner más trabajo al canal de Panamá, pero creo que sí debe ser el modelo a seguir, tanto para las, las, las el, el sector público, siempre lo he dicho, ahí hay un modelo de gestión con procesos establecidos, con un organigrama, no se necesita tanta, 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 tanta gente haciendo exactamente lo mismo y los resultados obviamente van a ser positivos y por allá voy a ir a hacer un tour prontamente.
2: Más de 2 mil millones de dólares de aportes del canal de Panamá a el estado panameño y eso hay que tomar en cuenta que inyecta el presupuesto general del estado que supera los 27 mil millones de balboas. Si usted vive en Chiriquí, en busca del Toro, y es de lo que dice, no, a mí no me llega nada, a mí no recibo nada de los aportes del canal de Panamá, para que usted tenga una idea, los subsidios están por arriba de los 2 mil millones de dólares y los aportes del canal de Panamá también están por arriba de los 2 mil millones de dólares, para que tenga una idea. A todos nos toca. Sí, a todos. Que le
0: vaya bien. Gracias. No se me pierda. Gracias bueno, por su participación. Tenemos que regresar por allá por las exclusas. Me gusta cuando, cuando hacemos programa desde allá.